0: 16, and NFL, hey, no. You know what I mean, is, representando Latino en la casa. You know what time it is, la cultura,
1: Amigos de Mundo NFL, estamos ahora en esta edición especial de podcast, les doy primero la bienvenida a este espacio, Luis Obregón por acá, y estoy acompañado de no otro que el mismo, Luis Zarada, ¿cómo estás? Hola Luis, qué milagro grabar contigo y grabar contigo en esta plataforma, encantado,
2: bonita gente chula de Mundo NFL. Es un episodio diferente y padre, porque seguro cuando ustedes escuchen este podcast ya habrán visto el spot del juego de NFL en México. Pero pues, tuvimos la, esta oportunidad, ¿no, Luis, de platicar con pues, dos personas importantísimas, que es Jesse, quien fue el director, ¿no? y viene fue toda esta mente creativa, y Rebeca Landa Rebe, eh, que nos platicó cómo fue uno formar parte de ese spot. Y dos, darle después voz a ese spot, porque todos los, los, los planes cambiaron
1: así es, es una, así es una experiencia padre, puedes platicar con ellos dos, entonces eso es un poco lo que pueden esperar amigos, a partir de ahora en adelante van a escuchar un poco de nuestras voces, pero mucho de ellos dos ¿no? Tanto de Jesse Terrero un director que tiene una trayectoria bastante larga, haciendo videoclips haciendo series, haciendo documentales etcétera, y que ahora estuvo a cargo de, de este spot llamado El Juego NFL El Juego, eh, si ustedes no lo han visto pueden ir al canal de, de YouTube del Mundo NFL y ahí lo encuentran y también de parte de Rebeca, su experiencia, ¿no? eh, formando parte de todo esto. Ah, con nosotros, Jesse, Jesse, Jesse Terrero, director de este spot NFL El Juego. De entrada, cuéntanos, por favor, me gustaría que nos contaras cómo fue que te involucraste en el proyecto. Tú entiendo y sé que estás muy dedicado a la música, de, y, y pues bueno de alguna manera aterrizaste acá en la NFL. ¿Cómo fue?
0: La relación con el NFL empezó el año pasado y yo me contrataron a hacer un comercial que yo hice el año pasado, que salió el artista Osuna y lo hicimos por el Hispanic Heritage Month y después este año querían hacer algo un poco más grande y yo y un socio mío que se llama Lemon Anderson, que fue... Fue que escribió el concepto. Lo sentamos juntos, hablamos sobre algunas ideas y lo sentamos con la gente de la NFL y, y presentamos ideas para dos diferentes comerciales. Y este era el segundo que lanzamos.
1: ¿Cómo fue tu, tu experiencia en este, en este proyecto? O sea, decir, pues yo tengo un background deportivo pues de toda mi vida, ¿no? O sea, yo soy deportista, ¿no? pero aparte trabajo en la industria del deporte. ¿Cómo mezclas esas dos cosas y cómo crees que, que encajó para este proyecto, no que es pues, hablar de un partido de fútbol americano de NFL que va a venir a la Ciudad de México con toda su producción y demás? O sea, ¿cómo crees que tu perfil haya sido eh, valioso o encaje en, esta, en este proyecto?
3: Creo que por partes, por un lado, por ejemplo, esta parte en el comercial donde salgo con Diana, no esta experiencia de cómo atleta Ver a tu equipo ganar, ¿no? Porque en realidad Diana y yo estábamos pensando en eso, en la toma salimos como aficionadas, pero lo que ella y yo dijimos es como, ok, imagínate que Pamela o Silvia o Andrea acaban de anotar el touchdown que nos da la medalla de oro, eso es lo que tenemos que expresar, porque ustedes saben, cuando estás en la banca, y yo más como defensiva, cuando estás en la banca, y se hace el touchdown, celebras así, o sea, te paras, te animas, te abrazas, no nada más pasa en la grada, ¿no? Entonces creo que de ese lado me ayudó mucho como mi perfil de jugadora para poder vivir ese momento un poquito más auténtico, diría yo. Y la parte de la comunicación creo que tenía que ver un poquito más con mi voz, eh, tal vez mi capacidad de delivery, y, y tal vez como... He, como en la posición en la que estoy, esta idea más amplia de lo que significa el deporte para el mexicano, porque he visto a esos mexicanos viajar a un Super Bowl y volverse locos por un equipo que ni siquiera está jugando en el Super Bowl, por un boleto que compraron tal vez años antes, con tal de estar ahí, con aficionados que vendieron la casa o no le hicieron la fiesta de 15 años a su hija para venir, ¿no? Y entonces, eso también, porque conozco esas historias, porque he podido platicar con esa gente y sé lo mucho que aman este deporte. Entonces, creo que en conjunto fue lo que acabó siendo atractivo.
2: ¿Cómo fue tu experiencia grabando en la Ciudad de México? Yéndote al Estadio Azteca, yéndote a los campos, trabajando con los niños.
0: Eh, mucha gente no entiende, pero... México, la ciudad de México ha sido como una segunda casa para mí. Y yo, yo viví ahí siete meses, en Polanco. Hace un tiempo haciendo una serie sobre la vida de Nicky Jam. So, y yo traigo muchos trabajos, videos musicales a México. Yo creo que la ciudad de México tiene uno de los... crews de filmación, los mejores en el mundo, ¿sabes? Y, y hay muchas producciones ahí, so, para mí... Estaba, estaba muy contento que el NFL quería filmar en la Ciudad de México y yo tenía muchas locaciones en mi cabeza sobre cuando estaba ahí filmando la serie.
3: A mí me contactaron de la NFL creo que dos días antes de que hicieran el spot y yo en ese entonces estaba narrando tenis. Eh, necesitaba estar en mi casa a punto que a las diez y media, y entonces yo les dije, puedo grabarlo, pero a esta hora, para no hacerte el cuento largo, llego a Cherokee Sayá, Coyoacán. Yo nunca había visto una producción así en un comercial, nunca. O sea, estamos hablando de luces, gente, extras, camiones, maquillistas, camiones de ropa, niños y niñas vistiéndose de los equipos. Y entonces yo tenía que salir con Diana, mi compañera de equipo en la selección nacional, y Diana, el Uber tuvo problemas, no sé qué. Entonces, ahí venía tarde ella y yo tenía que irme ya. El chiste es que por fin llegamos, punto que tuvimos 15 minutos para grabar nuestra escena. Que a ver, la gente dirá como que, bueno, pues no te tardas nada, ¿no? La realidad es que sí, porque traen estas cámaras gigantes que tienen que enfocarte cuando te mueves, y entonces emocionate, pero no te salgas de cuadro, emocionate, pero no te hagas para atrás, abrácense, pero es que, y entonces tuvimos que repetir varias veces esta escena, que justamente era también como tratar de traer esa emoción de lo que es ver a una gran compañera hacer una recepción increíble que gane el partido, entonces como que esas sensaciones las conocíamos bastante bien, ¿no? Eh, ya por fin, Rebe ya te tienes que ir, adiós, adiós, me voy, llego y sí, pude narrar perfecto sin ningún problema
2: ¿Cuáles fueron como tus momentos favoritos o las escenas que más te quedaron grabadas durante todo este proceso de grabación?
0: Uh, una de las partes más favoritas para mí fue la escena con el, el niño en, en, el, en ese techo Yo no sé cómo se llama uh, <risa> En el tendedero <risa> Sí, y, y la cosa fue que eso no era parte de la locación la, el, el location manager lo llevó al, al edificio al, al lado, y cuando nosotros estamos viendo ese rooftop, ese techo, nosotros, yo, yo miré y vi el otro y yo le dije, yo quiero filmar y, ¿sabes? Ese está perfecto. Yo creo el concepto para nosotros era enseñar diferentes partes de la Ciudad de México, porque que enseñar que hay muchos niños en diferentes niveles económicos, jugando el juego, ¿sabes? Y yo quería, porque eso, yo quería representar todas clases de, de niños jugando el juego. Y buscamos locaciones que enseñaban que estaban en diferentes lugares del estado.
3: Ay, no sé, hay tantas partes que me gustan, pero creo que la parte donde dice nuestro inquebrantable amor, porque es inquebrantable. Realmente es inquebrantable. Y lo que ponemos por este deporte en México es impresionante. Pensar que hay tanta gente que lleva amando un equipo y nunca en su vida lo ha visto en persona. Es muy loco. Es muy loco pensar en cómo hay familias que tienen su sala tapizada de un equipo al que nunca han visto en persona y tal vez es un equipo que ni siquiera les ha dado la gracia de ganarles un Super Bowl, ¿sabes? Y entonces creo que eso es algo que ejemplifica mucho y hay estas imágenes que me encantan del comercial que es como, no importa dónde, si es en la terraza de tu casa, si es con llantas, si es con equipo que te queda grande y he sido ese niño que está entrenando con lo que tiene porque, aunque sí tenemos en México instalaciones excepcionales, ¿no? Porque podemos hablar de universidades que lo tienen, no está necesariamente al acceso de todos. Y yo he entrenado, ok, no entre ropa colgada y lo que quieras, pero sí zapatos que no son conos, porque ni siquiera tenemos conos, o sí he lanzado pelotas a llantas, ¿no? Eh, pateado por postes que realmente no son postes de fútbol americano. O no importa. Y la otra parte que me encanta es esto de la familia, porque yo sí creo que el deporte es familia. Y el fútbol americano, especialmente, y en nuestro país, que se da muchísimo por herencia, ¿no? No necesariamente es un tema tanto cultural, sino es si tu familia es de fútbol americano. Y entonces cuando dice, mientras nuestra familia nos impulsa a llevarnos más allá y ves a la abuela que está súper involucrada, y al papá, y todo el mundo está ahí, me explico, creo que eso también fue algo súper importante de este comercial, reconocer a toda la gente que está involucrada en el deporte, no nada más al que lo practica.
1: Justamente me parece muy emotivo, pero justamente como conectado con niños, adolescentes, jóvenes, que están jugando y que están haciéndolo como por el amor al deporte. ¿Tú cómo ves este, este, este rol que juega el fútbol americano en esa etapa justamente de, de la vida pues, de los chicos y de las chicas?
3: ¡Wow! Bueno, súper importante. A ver, para empezar, porque te da como un sentido de pertenencia, ¿no? Que en ese momento es algo que buscas mucho. Eh, ser parte de algo, de algo más grande que tú. Entonces, yo me acuerdo cuando jugaba, mi equipo era lo más importante para mí, más en esa edad, ¿no? Que como estás distanciándote de tus papás y encontrando quién eres y todo esto. Entonces, como que el deporte que practicas se vuelve una parte muy importante de tu identidad y también con quién lo practicas, ¿no? Y al equipo al que representas se vuelve como este sentido de orgullo. Y por ejemplo, vemos ahí, ¿no? Estamos en Cheroques que son de los clubes como históricos de la Ciudad de México y podemos hablar de los Cowboys que también, y tenemos a los Bucaneros y tenemos a los Redskins que aunque en la NFL ya no existen pero se trasciende toda esta cultura de la NFL a México y se impregna en la identidad de los jóvenes de una manera tan grande y luego del papá que se lo hereda al hijo y se lo hereda al nieto y entonces en realidad creo que es la parte más linda de, de este comercial, ¿no? Que le dan lugar a esos niños que son los que se permiten soñar y que son los que tienen muy arraigada la identidad de su equipo, especialmente en esa edad. Eh, me acuerdo cuando estábamos grabando y yo veía a estos niños, ¿no? Y el aretito y cómo traían el corte de pelo y el que tenía el rapado como Odell Beckham Jr. Y dices, claro, o sea, a través del fútbol americano están construyéndose. Entonces, me encanta que, que haya sido realmente ellos los personajes principales de esto que queríamos comunicar.
1: ¿Cuál es la intención detrás de esto? O sea, está, eh, ¿Estamos hablándoles a ellos o estamos eh, poniendo en ellos el, el protagonismo por alguna razón en específico desde tu punto de vista?
0: Sí, yo creo que para mí lo, los jóvenes son el futuro, ¿sabes? Y el mundo va cambiando y... Cada año hay más jóvenes en la Ciudad de México, en México entero, que le encantan el fútbol americano. Y está creciendo todos los días. Y, y para nosotros era importante enseñar eso. Que hay muchos, sabe, Todos los actores en el comercial fueron um, jóvenes que juegan fútbol, sabe, Y están asociados con el NFL. No era algo que nosotros queríamos... Oh, tú no juegas a fútbol, ponte esta, esta ropa. ¿sabe? Eran niños que le encantan el juego. El muchacho que era como el kicker, él nunca falló. ¿sabe? Una patada, ¿sabe? El, el, el niño que estaba tirando la, la, el fútbol en las llantas, él, él nunca falló, ¿sabe? porque ellos jugaban de verdad. Y eso también hace la afirmación mucho más fácil. Y la niña, la, 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 la niña que, que es como la estrella del spa, you know, ella juega de verdad, ¿sabes? Ella, ella hizo ese movimiento. Si tú le tiras la bola ella la, ella la agarra bien. So, eso para mí um, me, me hizo sentir mejor porque estamos filmando con jóvenes que le encanta el juego.
3: Que algo también que me encanta de este comercial es que la que acaba anotando, haciendo el touchdown, es una mujer y entonces no puedo dejar de decirlo ¿no? Obvio, obvio, me, me emociono y por momentos he pensado como, ¿seré la voz de esa niña, no? Como que será ella la que está contando realmente la historia? Puede ser, será una pregunta para Jessy.
0: Sí, eso fue cuando originalmente el concepto no tenía un voiceover y era un, un comercial que solo, uh, solo se sentía la música. Pero cuando yo lo vi la primera vez en la edición, yo dije, wow, you know, yo creo que tener como un voiceover puede ayudar el mensaje un poco más. Y cuando hablando con mucha gente del NFL, hay muchas mujeres en poder también y, y querían la voz de una mujer. Y, y yo estaba pensando eso también, que porque... Como se dice, las la niñas are a story, como es la historia, o sea, ella es la estrella, puede ser esta voz de una niña. Y, y, y en el principio yo pensé, oh, ok, vamos a llamar a la niña de verdad, ¿sabes? Pero después, teniendo a y sabiendo que Rebecca es como la voz del NFL, fue como perfecto y llamamos a Rebecca. Rebecca, ¿sabes? Necesitamos que tú lo ayudes en esto.
3: Y de repente me escribe Leslie Terrero, oye, Rebe, la verdad es que las cosas han cambiado, queremos meterle una historia a este comercial, nos encantaría que hagas la voz. Entonces, wow, yo, perfecto, claro, sí, mándenme el guión. Entonces me mandan el guión en inglés y en español, eh, un guión muy bonito, que al principio yo entendí que se necesitaba como mucha emoción. Entonces lo grabé súper emocionada y como muy intensa. <risa> Después me di cuenta que no les gustó tanto así porque ya después hicieron sesión con el que escribió el guión, el director de audio, Gerardo Chapa de la NFL y Leslie Terrero, ¿no? Y estuvimos grabándolo como una hora, no cambia la emoción, haz la pausa aquí. Y entonces estuvo difícil para mí en ese sentido porque tuve que conectar más con no la narradora y no la comunicóloga, sino más con la atleta y qué es el deporte para nosotros y qué significa el fútbol americano para México y eso que tal vez a muchos nos ha pasado no cuando practicamos este deporte de wow, si tan solo me vieran en la NFL lo bien que juego o si tan solo me vieran en este equipo, cómo amo este deporte y que solo quiero que me ame de vuelta entonces esa fue la parte como más retadora para mí, más linda de conectar con lo que el deporte significa para nosotros como país y lo mucho que lo queremos y amamos.
2: Y, y Jesse, digo, hay una palabra eh, en este comercial que es la que destaca y que también hemos repetido ya en este eh, en este podcast por muchas ocasiones. Americano. No le dices fútbol americano, no le dices tochito, no le dices NFL, le dices americano. Quiero entender meterlos a tu mente, ¿no? Y que tú nos platiques. ¿Por qué específicamente eso y, y el énfasis y todo esto de esta parte?
0: No, si tú le preguntas a Rebecca o le preguntas a, a Lemon, que fue que él hizo el voiceover para este, este mismo comercial, pero en la versión americana, él dice el juego en, en el otro comercial. En, en este se dice americano. Y Rebecca hizo como cinco diferentes versiones. So, so habían diferentes versiones y el equipo en México le dio como diferentes formas de decirlo y después le gustaron americano uh, mejor. Y yo creo que ¿sabe? a veces cuando tú dices fútbol, gente te pregunta, ¿americano? Porque el fútbol es soccer. So, siempre como le tiran el americano. Porque American fútbol es otra cosa. Fútbol es soccer. Y si es dices fútbol americano, o sea, americano, ah sí,
1: americano ubicas perfectamente.
0: Yo creo que ese entendido, yo creo que ellos sienten que gente sabe lo que explica eso. Es de que nosotros, tú no necesitas decirle fútbol y eso ya se sabe. que llamamos americano.
1: A, a lo largo de todo el minuto que dura este este contenido puedo notar un montón de referencias, ¿no? Que están eh, puestas ahí quiero pensar de manera eh, intencional. ¿Hay alguna que haya sido tu favorita? ¿El jersey tal por el jugador tal?
0: No, pero, no yo creo que eso es algo que nosotros hablamos porque había un... En el principio todos los lo jerseys iban a ser los jugadores latinos. Pero cuando yo hablé con el NFL yo le digo si tú eres un quarterback o tú un wide receiver a, te, a ti te encanta el mejor de, de esa posición y a veces no son latino. So la, la niña tiene Jerry Rice que you know, es uno de los mejores en el, en, el, en el deporte y para mí eso me encantó porque en la realidad uno ve el deporte y Tom Brady no es latino pero yo creo que Tom Brady es el mejor. ¿sabes? So, y, y, y estos um, you know, jóvenes tienen ese mismo cariño.
1: Eh, hablando de la, de la hechura misma, de, 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 este, de la cinematografía y demás, de todo este spot que, que hiciste, ¿tuviste alguna referencia visual, algún algún otro contenido que tú dijeras, es que a mí me gusta mucho este otra esta película, por ejemplo, deportiva, el, el tono, algo por el estilo que, que hayas tomado como influencia, como referencia para este contenido?
0: Sí, cuando yo me senté con el cinematógrafo, el cinematógrafo Miko, que filmó este comercial, fue el mismo que hizo la serie de Nicky Jam conmigo en México. Y él es finlandés, pero ya habla español porque estaba... Eh, yo lo llevé a todos los países en el mundo, so ya él sabe a, a hablar español. Pero yo, yo le dije a él que a veces cuando uno filma algo que dicen que es latino, uno le da un look que es latino, pero yo le quería dar a estos jóvenes un look que se vea más global, un look que se vea como un comercial, si yo iba a hacer el mismo comercial con jugadores profesionales, iba a dar el mismo look. Y, y yo le quería dar como ese sentido de un comercial de fútbol o básquetbol o uno de estos deportes que se sienta como grande y le dimos como un look que se llama bleach bypass que es como un término de color que como se, se dice desaturated un poco para, para darle como un poco de realidad pero también sabe tiene sabe, ese como sentido de, de cinematografía que se ve, siente más película
1: oye a ver Rápido nada más como como breviario cultural porque pues porque hacer un spot tiene mucho que ver con con cine y con storytelling y demás y, y pues tú siendo eh, la persona de mundo que eres como lo sabemos este me gustaría preguntarte a ver ¿cuáles son tus referencias o, o tus películas documentales o contenidos que tienen que ver con deportes favoritos?
3: Eh, a ver mi película favorita y la razón por la que me enamoré del fútbol americano es Duelo de Titanes una película que tiene un poco de todo, ¿no? La sigo viendo, sigo poniendo la piel chinita, eh, esa es como mi referencia más grande de fútbol americano. Y después, no sé, como spots estos, por ejemplo, vi uno que hizo hace poco Serena Williams y cómo ella habla de la mujer en el deporte y la lucha de la mujer en el deporte, ¿no? Que a, en ciertas formas se parece un poco a este comercial porque es la lucha del joven, por cumplir su sueño a través del fútbol americano, ¿no? Entonces esa también fue una referencia para mí. Eh, pero siempre que me hablas de fútbol americano y referencia y que nutre mi amor, siempre tengo que regresar a esa niña de 8 años que vio Duelo de Titanes en el cine, que juró que se iba a morir de miedo porque salía la cara de Denzel Washington así entre sombra y luz. Y yo, papá, no, seguramente me va a dar miedo, Rebeca, te va a encantar. Y bueno, no sabíamos que esa película me iba a cambiar la vida y que me iba a dar eh, un camino profesional y deportivo.
2: ¿Películas de fútbol que a ti te gusten? ¿Películas de fútbol de americano que a ti te gusten?
0: Yo creo, había muchas, pero había una que se llamaba Remember the Titans, que me encantó. Y The Blind Side fue una que me encantó también.
1: Para cerrar, y porque pues no, no podemos dejar de, de preguntarlo, ahora sí, lunes 21 de noviembre, siete, siete y media de la noche estará haciendo el kickoff ¿qué anticipas de ese partido? ¿tanto en el campo como alrededor? ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás esperando de ese día?
3: Bueno, a ver, creo que los 49ers han completado uno de los rosters con mayores estrellas de la NFL, ¿no? Entonces espero un partido que salga a favor de ellos pero también espero muchísima elusividad porque si sí juega Kyler Murray entonces estamos hablando de un jugador que te hace magia de nada, y que eso puede ser muy divertido de ver, ¿no? Eh, creo que donde más está mi foco es en el aficionado, en ese que no nada más es de México, que también puede ser de Latinoamérica, porque si sí, para el mexicano es difícil ir a ver un partido en persona a Estados Unidos para el colombiano, o para el brasileño, o para el guatemalteco incluso puede ser más, ¿no? Entonces, espero un ambiente excepcional, como dije, ya he estado en las gradas y también he estado en el campo y lo que se vive en el Estadio Azteca. Y cómo se transforma este escenario tan especial que tenemos en México para albergar la NFL es algo sin igual. Entonces, bueno, espero un partido entretenido. En realidad eso es lo que quiero, ¿no? Que no sea un blowout, que no sea un partido fácil. Pero lo que sí podemos asegurar es que va a haber un gran ambiente y eso es lo que a mí más me ilusiona.
2: Digo, es una pena que no nos vas a poder acompañar al juego en México ¿Tú cómo te imaginas, o cómo te imaginas que será el ambiente, cómo te gustaría esperar, porque tú ya hiciste un comercial, una vez que pases por esas puertas mismas, si tú pudieras haber pasado por esas puertas del Estadio Azteca durante el partido, ¿qué te gustaría ver a ti, o qué, qué, qué imaginarías ver ahí ese día del partido, cuando estén los Cardinals contra los 49ers? I mean, lo,
0: lo que yo creo que para mí es importante es que el NFL sienta el amor que los latinos tienen para el fútbol americano y, y uh, yo creo que en los estados unidos cuando tú vas a un juego se llena de latinos sabe hay, hay algunos estados que 50% de los fanáticos son latinos pero a veces no tenemos suficientes jugadores en el deporte sabe pero el NFL, yo lo apoyo porque ellos están apoyando el cariño y, y están haciendo más contenido así, enseñando el amor que los latinos tienen para el deporte. ¿Qué vas a estar haciendo
2: ahí en el juego de NFL en México?
0: A ver, bueno, lo que sí
3: tengo claro es la NFL eh, nos va a hacer un reconocimiento a la selección nacional de flag fútbol por ganar los World Games, ser medalla de oro. Entonces, por lo menos sé que voy a estar pasando a la cancha del Estadio Azteca en medio tiempo para el reconocimiento que nos van a hacer. Eh, y después con ESPN todavía no me dicen. Entonces, bueno, por ahí voy a estar. No sé si haciendo enlaces para Sports Center o desde la cancha. Eh, o no sé, no me han dicho. Pero ahí vamos a estar y eso es lo que importa, la verdad.
1: ¿por qué no invitas a la gente a que vaya y, y le eche un ojo, no? Y que lo vuelva, lo vuelva a ver el rewatchability.
3: Como dices tú, extender la invitación a que la gente vea este comercial varias veces, o sea, que vean los detallitos y... Todas esas tomas que sé que con mucho cariño se hicieron, creo que tomaron alrededor de dos o tres días en grabar el comercial y estamos hablando de un minuto, ¿no? De comercial, tenemos una versión de 30 segundos, entonces como que, que se detengan a ver cada detallito y cada... Momento que con mucho cariño hicieron los de Cinema Giants y, y nada, que lo compartan, que compartan también su amor por la NFL, que nos puedan compartir también qué para ellos significa la NFL en México o con cuál de estos personajes se identifican.
0: Amigos, vean el comercial y díganme qué es lo que más les gustó.
1: ¿Qué te pareció, mi querido Liz? ¿Estuvo entretenido, ilustrativo, educativo? ¿Con qué te quedas de esta plática?
2: Estuvo diferente, ¿sabes?
1: Es que muchas cosas de qué quedar Uno, agradecerle a Jesse el esfuerzo,
2: ¿no? Porque originalmente iba a platicar en inglés, pero lo convencimos de, de hacerlo ver bien en español. Y me encantó la frase que tú le dijiste eh, antes, fuera de eso de... Tu español es mejor que mi inglés. ¿sí? Exactamente, normalmente así le digo a toda la gente. Muy fan, eh, digo, la idea de que no se haya compartido, platicado, qué lástima que no va a estar en el juego, pero a mí, ¿sabes qué es lo que más me gustó? O sea, realmente Rebeca hasta se le cambió la voz de lo emocionada que estaba de revivir todo esto y que Jesse pudiera contestar esa pregunta de Rebeca, que también sí. está padre. O sea, sí. esa conexión creo que es de, de mis momentos favoritos y pues sí es una fiesta, muchachos, y nosotros ya estamos viejos, Luis, ya. Afuera lo viejo, uh, arriba lo nuevo, ¿no? Como el año nuevo, está, está bien padre, ¿no? Porque sí te recuerda esos momentos donde tochabas y decías, yo quiero ser John Elway, algunos dirán, ¿no? Yo nunca quise ser John Elway, pero, este, pero cada quien tendrá algunas de sus razones, y la verdad es que fue muy, muy padre. Yo disfruté muchísimo esta plática. Gracias por, por contemplarme a mí, Luis, dentro de todas las personas que podrían echa, echarle
1: el chismecito por estar aquí. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? A mí la verdad es que me, me gusta mucho platicar con gente como que está a cargo de proyectos que son tan grandes, ¿no? O sea, porque pues uno ve el spot y dice, eh, pues, bueno, puedes decir, está bien, está mal, está regular. Esa es tu opinión, ¿no? Pero lo que es muy ilustrativo para mí, es platicar con el director y que nos haga saber todo el trabajo que hay detrás. Un poco lo que nos decía Rebeca también, ¿no? Dice, yo nunca había estado en una filmación de ese tipo. Llegué a la locación y había trailers y maquillistas y extras y eh, el foquista sí, es y bueno. emocionate, pero no tanto. Y no sé, O sea, ese tipo de cosas, o sea, me parecen súper ilustrativas como para conocer el trabajo que hay detrás de una cosa que para nosotros se convierte en un minuto de video. ¿Y saben qué, Luis? También te dice que pues, si se le está
2: invirtiendo para lo que se le tenga que invertir a un spot de 30 o de 60 segundos, dependiendo de dónde vean, del juego en México, es por el interés, el business, la importancia que tiene México para la NFL. Y eso también se hace sentir bonito. O sea, mira, sí. es como de, ah, mira, sí le están echando recurso a Guacate y Guacamole doble. Entonces, sí, sí, sí está. Es, es bien interesante y es esta parte del... del semi-business site que no es más como del fútbol site uh -huh. Que tú también es. Eso es lo tuyo.
1: Es, es de las cosas que más me gustan. Creo que la gente que me conoce lo sabe. Es de las cosas que más me gustan de, de, del lado que, que está como todo lo que rodea el, el campo de juego. Me gusta mucho. Y esto es parte de ¿no? justamente esta teoría del follow the money está muy bien re reflejada aquí. no. O sea, si sí, la liga para, a través de todos sus eh, instrumentos realiza este tipo de inversiones de tiempo, dinero, esfuerzo, gente, recursos, etcétera, para hacer un, un video como este. Quiere decir que hay mucho interés en, en un mercado como México, ¿no? Entonces, pues, estemos atentos porque, pues, se puede poner interesante, ¿no?
2: Eh, y más, es, más que estén atentos también de eso, eh, estén atentos de, de todos los podcasts todos. que van a estar en este feed mm -hmm. de Mundo NFL, no olviden de suscribirse en la plataforma favorita, dejar sus reviews, decir... ¿Qué clase
1: de contenidos les gustaría ver? Porque ¿saben quién lo lee? Luis los está viendo, como dijo. Entonces... Exacto. Sí, eh, este, digamos que de manera natural y orgánica va a estar en el feed de Mundo NFL, pero si ustedes están suscritos a cualquiera de los otros cuatro podcasts, también les va, les va a estar llegando este. Entonces es para que ahí en, el, en su podcast de los fantásticos o en el de la NFL en 10 o en el de Trenton, en donde sea que ustedes estén escuchando esto, vayan y busquen Mundo NFL y suscríbanse directamente a este feed. Además, de tener todas las publicaciones de los cuatro podcasts, van a tener ciertos contenidos exclusivos aquí, entonces pues, coméntenos ahí qué les parece y si se les ocurre alguna otra idea que podamos meter en este feed, ¿sale? Pues con eso... ¿Le spoilers o no? De lo que eh, viene. Eh, Podríamos dar un teaser,
2: ¿qué te parece? Eh, tiene que ver con los Arizona Cardinals Y con no es televisiones ya Es algo más <risa> un podcast. Entonces, Es un podcast
1: <risa> Entonces sí Seguramente estarán escuchando eso Unos días más eh, adelante De cuando escuchen este, ¿sale? Con eso nos despedimos Luis Obregón, Ulises Arada Muchísimas gracias a todos Bye bye you know that shit, Traje azúcar a la calle pa' ¿quién si no, llegué yo y la pandemia se le terminó You know we see esto va para la gente de la llega Terré uno mete el barrio adentro de la discoteca ja, ja. Salgo a matar como teca Nadie toca de mi teca Cero foco pa' los feca ja.